0: Vía Podcast, la nueva radio. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital. El famoso entrevistador Larry King dice en su libro sobre los secretos de una buena comunicación Para ser un buen orador debe ser un buen oyente. Esto es más que mostrar interés en la persona con la que hablas. Escuchar cuidadosamente te hace más capaz de responder y ser un buen interlocutor cuando te toque el turno. Las buenas preguntas de seguimiento son la marca de un buen conversador. Uno de los formatos más populares en el podcasting es el de la entrevista. Hacer preguntas pareciera muy fácil pero requiere mucha preparación. ¿Cuánto debe hablar un entrevistador?
1: Escuchar es sumamente importante. Yo creo que cuando tú escuchas al otro, aprendes un millón. Así te diga una frase sencilla, ¿no? Aprendes mucho. El hecho de escuchar, de más sabiduría. Para mí tiene que ver directamente lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas al otro, le estás dando valor. Le estás diciendo es importante lo que tú estás diciendo. Enalteces mucho más sus respuestas y tú aprendes. Vía Podcast.
0: Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.
1: Melvin, el, el valor viene en sí cuando tú puedes hacer que el oyente, la persona que está del otro lado, entienda claramente el tema del cual tú vas a hablar.
0: Habla Giselle Jacome periodista y productora de noticias en Radio Centro Internacional en Quito, Ecuador y reportera en La Voz de América.
1: No solamente darle el valor que corresponde al entrevistado, es decir, que él pueda expresar para lo que ha venido. Tú lo llamaste para una entrevista específica en cualquier área, política, económica, social, médica, de salud, etcétera y que él pueda expresar con precisión lo que la comunidad necesita saber. Yo creo que cuando tú entrevistas, lo más importante es lo que llega al oyente, lo que el oyente puede sacar en blanco y negro de lo que tú acabas de lograr unir entre el entrevistado y tu oyente.
0: ¿Por qué debemos investigar antes de hacer una entrevista?
1: Es importantísimo estar enterados de la mayor cantidad de detalles que tú puedas tener de la persona que tú vas a entrevistar. ¿Por qué? Porque si tú no tienes todos los detalles, digamos, de un político, si no conoces cuál es su tendencia, si no conoces cuáles han sido sus últimos aciertos, si tampoco conoces cuáles han sido sus últimas derrotas, es imposible que tú puedas llegar a tocar la parte, eh, hablemos de dos partes, la parte humana de la persona, que quizá es la que capta más atención pero es la que menos le puede interesar en alguna oportunidad al oyente y la parte de su profesión la parte más técnica porque cuando estamos hablando en el ejemplo que te pongo de una entrevista política por ejemplo, tú lo que quieres es conocer cuáles son los detalles de la propuesta de esta persona, sea para ocupar un cargo presidencial o un cargo en un eh, distrito tú necesitas conocer cuáles son las propuestas específicas, si tú como entrevistador no sabes qué tendencia tiene esta persona, si es una persona que trabaja con apertura a inversión extranjera, o si es una persona que dice, no, la comunidad es la que tiene que construir, tú quedas primero quedas mal ante tu oyente y luego le das la oportunidad al entrevistado a que eh, exprese todo lo que quiere en otras áreas entonces tú necesitas estar muy enterado, eh, no podemos estar enterados del 100% de su actividad, pero sí por lo menos de lo último que le ha hecho, de lo último que ha logrado de cuáles son las, las últimas encuestas, de qué dice la gente respecto a él en el caso puntual que te estoy colocando, un caso político, si estamos hablando de un caso médico, por ejemplo, alguien que tiene que ver con salud, es importante que tú estés enterado qué está pasando virus del Zika, qué está ocurriendo cuáles son las estadísticas últimas que está manejando tu país o en el continente, es muy importante que el entrevistador esté seguro de lo que va a preguntar, para no quedar mal y para no dar demasiada apertura al entrevistado sobre temas que a lo mejor a la comunidad no le interesa.
0: Algunos periodistas dicen que preparar las preguntas con anticipación le quita fluidez y naturalidad a la entrevista.
1: Ahí hay dos, dos eh, escuelas, podemos llamarlas. La una es la que te relaciona siempre y dices, no, tú tienes que eh, mantener un guión de tus preguntas. Hay inclusive entrevistados que te piden que tú les envíes las preguntas previamente. Esta es la escuela un poco más pragmática, ¿no? la escuela de que tú tienes que hacer las cosas lo mejor posible y por lo tanto debes prepararte. Si tus preguntas están planteadas de una forma clara, eh, que no sean demasiado abiertas, tú allí lo que puedes hacer es manejar la posibilidad de tener, sí, tus preguntas. Hablemos de una base de siete preguntas, diez preguntas establecidas, pero darte el espacio para que de una de ellas pueda salir algo más espontáneo. Esa es la una. La otra es preparas las preguntas, sí, pero de cada una de las preguntas o de los temas que tú puedes ampliar, Dejar un espacio sí para hacer una pregunta en base a la respuesta de tu entrevistado, porque muchas veces dentro de este de esta profesión, por ejemplo, el entrevistado resulta entrevistándote a ti y entonces cuando tú le, le haces especialmente una
0: pregunta, si es un político.
1: Exactamente. Cuando tú, por ejemplo, estás, estás frente a un político de estos muy recorridos, él trata que tú, eh, como entrevistador, le afiances ciertas respuestas que él tiene. Entonces, por ejemplo, te dice, mire, ¿verdad que durante mi gobierno, o durante este tiempo que yo he estado frente al Congreso Nacional, la situación económica ha mejorado, verdad?, entonces tú tienes que estar preparado frente a eso para responder con otra pregunta. <ríe> en este caso, dígamelo usted. Dígamelo a usted, usted es mm. el que tiene tras usted es el que tiene la respuesta. Yo simplemente soy la persona que está tratando de llegar hasta esta respuesta ¿no? y no vernos involucrados. Pero sí es importante para mí tener unas preguntas preparadas, porque si tú no tienes preguntas listas, el problema es que de repente llegas y no sabes dónde estás y quedas muy mal frente al, a la audiencia, sobre todo, que es la más importante. Quizá ni siquiera frente a la persona que tú estás entrevistando, sino a tu audiencia. El, el que te está oyendo es el que dice, este señor no se preparó. Ahora, eso no quiere decir que tú no estés listo para la espontaneidad. Va a resultar un momento, y, y esta es una recomendación, en el que debes dejar un espacio para el humor, para matizar la entrevista, para hacer que, que no sea tan aburrido, ¿no? sino que haya como un, un espacio de relajación, a pesar de que la entrevista puede ser dura. Estamos hablando el, ahorita el, 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 específicamente del tema político, pero si, por ejemplo, vamos a, a hablar sobre una enfermedad eh, chikungunya, eh, zika, que en este momento está tan de moda, a pesar de eso podemos guardarnos un, un espacio para ser como más relajado, ¿no? O sea, estamos hablando de muertes, estamos hablando de enfermedad, pero sí podemos matizarlo un poquito. En el caso del mosquito, por ejemplo, se me ocurre el mosquito ya sacó visa estadounidense, ¿verdad? Que ya está, ya está en la Florida. Entonces el mosquito, el mosquito sí le dieron visa, como para relajarlo, ¿no? Eh, sin sin eh, llevarlo al, al vamos tema a
0: construir una muralla Vamos a encontrar una muralla exacto,
1: exacto. para
0: los poquitos.
1: Exacto, algo así, ¿no? O sea, eh, por, por eso tienes que estar enterado muchísimo de, del tema que tú vas a tratar, de quién es el, el entrevistado que tú vas a tener, porque a veces el entrevistado es una persona sumamente técnica. Y recordemos que cuando se maneja mucha técnica, en general en radio, en podcasting, en audio, no es muy atractivo. Entonces, un médico viene y te utiliza unos términos demasiado, demasiado técnicos y tú tienes que suavizarlos. Entonces, saber cómo interpretar este lenguaje médico y llevarlo a la cotidianidad ¿no? y hacerlo como más relajado para el oyente. Entonces, dentro de esta planificación, sí es bueno para mí. Yo soy de la escuela de que sí hay que planificarlo, pero dejando también el espacio en la improvisación.
0: Además nos deja nos deja tiempo para concentrarnos en escuchar al entrevistado.
1: Uh -huh. Lo que acabas de decir, Melvin, es sumamente importante. Mira, en en el medio, en nuestro, en, en radio generalmente, sé que en televisión también ocurre con mucha frecuencia, pero quizá en la televisión te ayudan las cámaras que siempre te están direccionando, ¿no?, hacia dónde tú tienes que apuntar tu vista. En, en audio, en radio, nadie te direcciona, sino que el micrófono siempre está abierto y nuestros colegas, muchos, tienden a interrumpir la entrevista, a estar, lo que tú dices, estar atentos a qué es lo que voy a preguntar y ni siquiera están atentos a lo que acaba de responder el entrevistado y se montan sobre sus respuestas muchas veces como otra pregunta que no tiene nada que ver con el tema. Otras ocasiones, por ejemplo, lo que hacen es que no dejan que el entrevistado acabe de hablar, no se procesa esa primera idea y ellos se van sobre lo que está diciendo el entrevistado en ese momento. Después analizar la entrevista es muy bueno porque cuando tú haces tu entrevista y luego la tienes que analizar para ver si hubo algún problema de audio o de repente alguna palabra repetida que de pronto tú quieras cortar, cuando se hace una entrevista pregrabada, me refiero, o cuando vas a replicar sobre esa misma entrevista, necesitas que el audio esté limpio. Y si el entrevistador está montándose siempre sobre el, sobre el entrevistado, te ensucia el audio te ensucia la intención. Entonces, para un productor, por ejemplo, es sumamente importante cuando tienes la entrevista limpia, cuando tú puedes ir de, de una A a una Z y puedes cortar la entrevista y puedes sacar una frase que dijo esta persona o puedes hacer una, toda una réplica sobre el tema, es muy importante eso. Entonces, sí es bueno escuchar al entrevistado de principio a fin, darle esos tiempos para que él pueda también hacer sus pausas normales, ¿no? de, de respiraciones, eh, de repente allí, por ejemplo, eh, cuando como entrevistadores tenemos la tendencia a decir, ajá, uh -huh, claro, usted lo ha dicho, correcto, ese tipo de cosas pueden interrumpir muchísimo toda la fluidez de la entrevista. Entonces, como recomendación, dejar sí que el entrevistado empiece y termine y saber ser muy sabio en el momento para cortar la idea, porque también no, no debes dejar que el entrevistado eh, primero tome el micrófono y luego diga todo lo que quiere, ¿no? porque ese no es el propósito. Tú eres el conductor de la entrevista, pero sí debes ser muy sabio en el momento de dónde corto, dónde interrumpo para continuar con la idea o cambiar de idea simplemente sin montarme sobre el entrevistado.
0: ¿Cuál es la diferencia entre las preguntas abiertas y las cerradas?
1: Ajá, muy buena pregunta. Eh, las preguntas cerradas son aquellas que tienen respuestas muy, muy concretas. Sí o no. Por ejemplo, ¿hay calentamiento global? Sí o no. Sí hay calentamiento global. Entonces, es una pregunta cerrada que tú la puedes manejar muy rápidamente, digamos, ¿no? O sabemos que en este momento, te pongo un ejemplo de mi país, estamos en una crisis económica grave, ¿verdad? Sí, es una pregunta muy cerrada. Una pregunta abierta puede dejarte a mucho más criterio, a ser eh, mucho más relajado en la respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían sus recomendaciones? para aplicar una apertura económica más importante en América Latina. O ayúdeme con cuatro o cinco puntos importantes para usted para ejercer el voto en los Estados Unidos. Son preguntas más abiertas, sin embargo, tienen también un límite. Cuando tú pones, eh, dígame tres puntos importantes para usted, estás haciendo una pregunta abierta con límite, no es una pregunta cerrada. Es una pregunta abierta, pero que te da pausas para que tú puedas cortarlo en el tercer punto, ¿no? Siempre es bueno, cuando nosotros estamos entrevistando a alguien, manejar las preguntas en este tipo. O sea, deme dos ideas puntuales. Indíqueme tres puntos importantes. Dígame cinco características que usted considera. Entonces, le estamos poniendo límite, pero le estamos dando también la idea de que puede desarrollar cada uno de estos puntos, ¿no?
0: ¿Cómo evitamos que la pregunta sea extremadamente abierta?
1: En este punto, para que la pregunta no sea extremadamente abierta, tú tienes que, que estar preparado. Para mí es importante estar preparado para no decirle, por ejemplo, cuáles han sido sus experiencias durante este tiempo en el manejo de la crisis del Zika. Bueno, pueden ser 20 como pueden ser 70. Entonces, por eso es importante hacer el libreto previamente. Tú tienes que mantener un estatus un de hasta dónde tú vas a permitir que tu entrevistado pueda ampliar su respuesta. Tú eres el dueño, hay que acordarse de eso. Tú eres el dueño de la, de la entrevista, tú eres el dueño del tiempo de la entrevista y por lo tanto es importante cuidar el detallito este. No dejar preguntas abiertas significa preparación previa, conocer el tema y sobre todo, poner este límite, ¿no? Hasta dónde yo quiero, cuánto tiempo considero que debe tener esta persona para contestar las preguntas. Es importante en esto también, eh, Melvin, manejar los tiempos. Cuando tú vas a, haces la introducción a un entrevistado, debes advertirle. Tenemos 15 minutos. Esos 15 los vamos a repartir, por ejemplo, en tres preguntas concretas y las otras dos preguntas se me ocurre que la maneja la audiencia, en mi caso, o eh, que manejamos audiencia en vivo, por ejemplo. Si no lo haces así decir y quedamos eh, con dos preguntas que puede manejar la gente a través de internet, que nos han llegado por el correo electrónico, le parece. Entonces él ya sabe que tiene 15 minutos en total y que debe ajustarse a esos tiempos. Nosotros como entrevistadores debemos ser muy claros con el entrevistado y decirles, ¿tanto tiempo va a durar? ¿Vamos a tener este tipo de preguntas? ¿Usted puede opinar sobre lo que usted bien tenga en el siguiente tema, en los últimos tres minutos? Es decir, ser muy específicos en, en este sentido, no a propósito de lo que hablábamos de ser preguntas abiertas, demasiado abiertas.
0: Giselle, ¿cuál es el valor de ser curioso?
1: Ay, es maravilloso. <risa> yo soy de las personas que piensa que tú debes conocer todo lo que más puedas, en todos los temas que puedas, porque cada vez que tú conoces, tienes la oportunidad de, de tener un criterio sobre algo. No es lo mismo que a mí me digan, no, mira, por ejemplo, yo sé que tal bebida, cuando tú la tomas en la noche, te quita el sueño. A que tú la pruebes, en la noche y veas si te quita o no el sueño, a lo mejor a ti sí te lo quita o de repente no y tú puedes decir, de acuerdo a mi experiencia, por curiosidad de acuerdo a mi experiencia, esto no ocurrió, aunque en el 80% de la gente sí ocurra entonces, cuando tú eres curioso como periodista, creo que esa es una de las bases que debemos tener cuando queremos hacer un buen periodismo, cuando queremos ejercer, en general, en cualquier profesión, creo yo que la curiosidad es muy importante porque te lleva a descubrir cosas o a ratificarlas o a desmitificarlas, ¿no? Muchas veces estamos viviendo de mitos en nuestras profesiones que, que todos nos han dicho y que a lo mejor cuando tú lo confirmas Dices, no, esto solo era un mito, esto se constituyó así. Pero cuando tú lo pruebas, cuando tú lo descubres, tiene la maravilla de que es tu pensamiento también y es de acuerdo a la verdad que tú puedes inyectar a eso, ¿no? Eh, muchas cosas se han descubierto por curiosidad, muchísimas. Los grandes descubrimientos se han hecho por curiosidad justamente científica, ¿no? Y también los grandes escándalos en el caso de, del periodismo, se han dado por curiosidad. Ese bichito, no hay que matarlo, hay que dejarlo que crezca.
0: ¿Por qué debemos hacer una pregunta a la vez?
1: Es importante que cada tema se abra y se cierre. Cuando nosotros vamos en búsqueda de información sobre algo puntual, tratamos, o al menos es, un, es parte de la, de la filosofía del, del entrevistador, de un periodista, de un comunicador, que se aclare o se acerque más hacia la verdad, tomando en cuenta que no existe la verdad perfecta ni la verdad eh, total, digamos así, en nuestra profesión, pero sí que se acerquen cada vez más a la verdad. Cuando tú abres y cierras una pregunta, por eso es importante hacer este ejercicio, tú vas acercando a la gente más hacia el conocimiento de la verdad. Por eso es muy importante eh, lo, que, lo que tú me acabas de preguntar, porque tú haces y dejas el espacio para que se resuelva el tema o por lo menos haya casi una, un inicio y una conclusión. Cada pregunta es como una pequeña escena de una película. Tú empiezas con la escena, subes, tienes un clímax, digamos así, y bajas y haces un cierre. Es bien importante saber que las preguntas deben tener un inicio y un final. Cuando las preguntas quedan abiertas, puedes abrirlas para un siguiente capítulo, para una siguiente entrevista, en este caso. Pero lo, lo óptimo es lograr sacarle el máximo provecho a cada una de tus preguntas. Por eso es importante planificarlas bien, saber en dónde empieza y dónde termina.
0: Yo creo que todos hemos visto entrevistas donde un periodista le hace tres preguntas corridas a un político y el político responde la más fácil.
1: Ay, exactamente ese es eh, o oh, también por ejemplo empieza no y eh, eso también cuando el, el político es muy es un gran torero no los políticos fundamentalmente aprenden a torear muchísimo y de pronto, lo que decíamos hace un rato, al final tú terminas siendo el entrevistado y no él. Entonces, <risa> debe ser muy concreto, muy específico en tu pregunta y en la respuesta que tú esperas. Si él se va por otro lado, vuélvelo a traer a la pregunta y decirle, no le pregunte eso, muy importante lo que usted acaba de decir, pero yo le pregunté tal cosa y tráelo a la pregunta, porque generalmente suelen ser muy buenos toreros, manejan excelentemente bien la capa. Entonces hay que, hay que saber cómo traerlos y, y exactamente no hacer varias preguntas al tiempo, sino darle una por vez, una por vez, para que pueda digerirse la pregunta.
0: Otro error que a menudo yo cometo también es que cuando no me preparo para una entrevista, la pregunta que hago es muy extensa. ¿Qué sucede cuando la pregunta es muy extensa?
1: Tú mismo te envuelves. Eh, lo que pasa allí es que a veces, cuando no lo preparamos, nosotros preguntamos, respondemos y volvemos a preguntar. Eso suele ocurrir muchísimo en entrevista radial. Eh, nos pasa frecuentemente. En el, en el noticiero donde, donde yo trabajo, nos pasa muy frecuentemente ¿no? que el, el entrevistador él mismo plantea el problema desarrolla. Él, él se responde y luego vuelve y le pregunta a la, a la persona.
0: Y el entrevistado le dice, ¿usted lo ha dicho?
1: Exactamente. Y esa es toda la respuesta. Sabes que cuando uno no prepara, hay este, hay este riesgo de preguntar, responder y volver a preguntar, que es uno y pierdes mucho tiempo. Y la otra es que no logras de tu entrevistado realmente lo que pensabas. Porque tú lo estás respondiendo, tú estás dando tu punto de vista. Entonces es muy importante que, que te prepares, que no hagas es, este tipo de, de preguntas extensas y que no respondas y preguntes al tiempo. Esto se puede hacer con un ejercicio muy bonito que nosotros lo practicamos generalmente cuando hacemos clases radiales, lo practicamos mucho para las personas que están iniciando y es que ellos mismos se entrevisten, ¿no? Entonces te pones frente al espejo y, por ejemplo, en mi caso digo... Giselle, me gustaría que me opines sobre el calentamiento global, y me grabo, y doy toda mi respuesta, y luego me escucho. Cuando me escucho, ahí me doy cuenta de la cantidad de redundancia <risa> que puse. Y siempre en la primera toma, segunda o tercera, ya cuando tú ves en la tercera toma, ves que como entrevistador tú has hecho la pregunta más concreta, porque la has hecho más cerrada, el calentamiento global cómo afecta a la Producción pesquera de tu país, por ejemplo, ya es más concreta Y una vez que ya tienes tu tercera respuesta, ves que fuiste más rápido, más concreto, mucho más exacto.
0: ¿Qué piensas sobre los entrevistadores que utilizan preguntas que guían la respuesta? Por ejemplo, yo tenía un reportero cuando dirigí una emisora de radio, que el reportero siempre ponía palabras, guiaba la respuesta del político. Por ejemplo, le dice, ¿no se siente frustrado con esta situación? Y el político decía, sí, <ríe> me siento frustrado. Entonces, el, al siguiente día, el reportaje, el político tal dijo sentirse frustrado. ¿Qué piensas sobre esa gui guiar la respuesta?
1: Personalmente considero que es muy antiprofesional porque no estás cumpliendo el labor de, la labor de periodista como debería ser. Que el periodista es el que engancha, ¿no? es el que engancha entre la pregunta que tiene en general la audiencia, la comunidad, la población, al experto, a la persona que puede responder esa pregunta. Nosotros somos interlocutores, somos intermediarios, no ejercemos como jueces, no ejercemos como abogados y muchas veces varios colegas pierden esta perspectiva. Obviamente tienes una tendencia, hablemos religiosa, tienes una tendencia política, tienes una tendencia de identificación social, pero esto debe quedar bastante al margen cuando estás frente al micrófono haciendo de interlocutor entre quien tiene una pregunta importante que sería tu oyente y quien tiene la respuesta importante para ese cuestionamiento. Así no sea el mío. Así a mí no me parezca importante que no haya agua, por ejemplo, en una zona que yo sé que nunca ha habido agua. Pero para quien habita ese sitio, sí es importante que le expliquen por qué no hay la provisión de agua. Y quien tiene la respuesta es el experto que maneja en la municipalidad el tema del agua. Entonces, cuando yo guío la respuesta de este experto, estoy manipulando esta información, estoy llevándola a mi molino y eso no es profesional.
0: ¿Qué necesitamos hacer para confrontar la opinión del entrevistado con otra contraria?
1: Es importante siempre tener las dos versiones. Para mí es muy importante, por el hecho mismo de que eres un interlocutor, poner las dos partes. Eh, la persona que, digámoslo, llamémoslo el acusador y el acusado. Entonces tú necesitas escuchar la versión tanto de, de la persona que está proponiendo la idea en contra de cómo quien se está defendiendo. Es sumamente importante para la credibilidad. Cuando tú necesitas tener credibilidad en cualquier medio, hablemos de radio, televisión, prensa, tú necesitas contrastar. No es suficiente tener la versión de un solo lado, porque le estás dando de alguna manera muchísima más ventaja a la persona, que por más que tenga lo que hablamos hace un rato, el acercamiento a la verdad no es una verdad absoluta. El otro tiene también cuestionamientos y preguntas en base a esa verdad. Y sí es muy importante, profesionalmente hablando, para ganarte la credibilidad de tu oyente, de tu lector, de tu televidente, poner las dos, eh, los dos temas en la balanza.
0: Hay gente que se pone nerviosa cuando ve un micrófono. ¿Qué tú haces? en tu práctica periodística cuando te encuentras con este tipo de casos.
1: Casi siempre le digo, olvídese que usted está hablando frente al micrófono, olvídese. Solamente necesito que no se me mueva de aquí. Importante también, eh, Melvin, cuando llega un entrevistado que tú sabes que no ha tenido mucha experiencia en su relación con el equipo técnico, Explicarle ciertas cosas, ¿no? Y decirle, mire, tranquilo, quiere un cafecito, desea una agüita para que se vaya relajando. Eh, mire, aquí vamos a conversar, no le haga caso al micrófono, es lo que yo siempre les digo, no le haga caso al micrófono. Obviamente, para hacer una prueba inicial, siempre le decimos. Converse un poquito, hable un poquito, coménteme cómo ha estado, relajarlo. Eso es sumamente importante. Y mira que en la mayoría de los casos, si no en el 100%, en el 90% de los casos, la gente se olvida de que existe el micrófono.
0: Especialmente si empiezan a hablar de sí mismo, porque no hay algo que le guste más a la gente que hablar de sí mismo.
1: Ajá, exactamente. Ah, no, es lo mejor. Mira, a mí me ha dado muy buen resultado, inclusive con gente muy dura, hablemos de gente que, por ejemplo, está en las calles generalmente manifestando y que no tiene problema en encender una llanta y este tipo de gente dura. Cuando llega, por ejemplo, generalmente nosotros tenemos una técnica y es preguntarle por los hijos. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo les va en el colegio? ¿Y a usted cómo le va en el trabajo? Es más, entonces, claro, ya pierden totalmente esa rudeza, ¿no?, y ya entran en una conversación más familiar contigo, aunque vas a tratar temas fuertes luego, eh, decir, bueno, ¿y por qué incendiaron el, el bus ayer de la policía? Pero ya es diferente, porque la persona entra muy, muy relajada a la conversación y te hace justamente eso, te, te narra, te hace como un cuento, ¿no? No lleva el libreto escrito. Hay muchos que en nuestros casos, por ejemplo, llevan ya sus respuestas escritas. Y dejan el libreto a los cinco minutos que tú empezaste a hablar. Entonces, eso te da la respuesta a ti de que sí es importante mantener, empezando por ti mismo, mantener una relajación frente a, al equipo técnico, al, al micrófono. Eh, generalmente también cuando a veces me dicen a mí, ¡ay, no es que a mí el micrófono me da mucha miedo!, y yo les digo, bueno, a mí también, pero me olvidó que existe, conversemos. Entonces es un poco identificarte con él o con ella en el momento en el que está entrando en esta relación con, con el micrófono o la cámara, ¿no?
0: ¿Qué valor tiene concentrarse en escuchar?
1: Escuchar es sumamente importante. Yo creo que cuando tú escuchas al otro, aprendes un millón. Así te digo una frase sencilla, ¿no? Aprendes mucho el hecho de escuchar de más sabiduría. Para mí tiene que ver directamente lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas al otro le estás dando valor, le estás diciendo, es importante lo que tú estás diciendo. Enalteces mucho más sus respuestas y tú aprendes. Terminas aprendiendo muchísimo porque vas digiriendo cosas que aunque sea gente muy, pero muy sencilla, te está aportando, ¿no?
0: Y si esta entrevista ha estado muy interesante, yo he aprendido muchísimo. Estoy evaluando todos mis años de errores mientras tú estás dándonos estos consejos. Si fueras a seleccionar de todos estos consejos, tres esenciales, ¿cuáles serían?
1: El primero, escuchar. El que acabamos de decir, escuchar a tu entrevistado. El segundo, prepararte muchísimo. Tienes que prepararte. El tercero, para mí, es ser un buen curioso para poder improvisar. El que es curioso tiene la capacidad de sacar cualquier idea. Es como ese, esa lucecita que se te enciende en un instante porque fuiste curioso y pudiste traer esa curiosidad al momento mismo de la improvisación. Entonces, para mí, esos tres puntos son muy, pero muy importantes.
0: ¿Algo más que quieras añadir para terminar la entrevista?
1: Eh, mira, si quieres ser un buen entrevistador, eh, debes aprender a manejar también tu tonalidad, tu voz, debes tener un, llamémoslo casi, casi como un don de gentes que se puede ir trabajando, ¿no? En, en ser un buen entrevistador y en agarrarte de lo que más tú puedes exponer. Es decir, si tienes un tono de voz que, que tal vez no sea, según tú, agradable lo puedes ir perfeccionando y manejando. Si no eres muy hábil en la improvisación, lo puedes ir manejando. Por eso es importante también la preparación. Tienes que estar abierto a prepararte, nunca estar cerrado a prepararte, a aprender cada día más. Nunca terminaremos de aprender, al menos en nuestro paso por este planeta maravilloso.
0: Gracias a Giselle Jacome por compartir lo que ha aprendido produciendo noticieros en la radio y como reportera de una importante emisora internacional. Les invito a ver en las notas los enlaces para conectarse con Giselle. No se pierda la próxima edición de Vía Podcast. Suscríbase, recibalo automáticamente, lo publiquemos. Para más información, visite vía Podcast FM. Si desea información diaria sobre las tendencias del audio bajo demanda, únase al grupo Solo Podcasting en Facebook. Este es Melvin Rivera Velázquez agradeciendo su tiempo. Hasta la próxima edición, cuando seguiremos explorando cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.